min musik bærer meget af, af elementerne, øh, som vi har i naturen. Så, som luft, ild, vand, jord, sten, hvad det nu er. Øh, det kombinerer jeg meget i, når jeg skriver min musik i hvert fald. Og der er i hjemstedet i hvert fald skoven, naturen. Hvorhen man er i verden, det, det er lige meget, fordi i bund og grund er den den samme. Ikke? Om det er varmt eller om det er koldt, om det er vinter, om det er sommer, forår, efterår. Det, det giver en helt speciel følelse. Det er som om, det, det er en historie, der, der snakker, ikke? som jeg tager til mig, og så finder jeg toner, som kan, kan svare igen. Det er en sjov temperatur, ikke? Fordi det er både koldt og varmt samtidig. Jamen det er jo netop det. Så jeg tænkte på, at jeg havde lyst til at tage korte bukser på. Men så alligevel så, ja. Men jeg synes, det er dejligt forfriskende. Ja, det er det. Det har været rigtig varmt. Ja, det er det. Og så er der kommet en ordentlig by, ikke? Og det er jo lidt naturen lidt op, så man kan... Man kan nærmest, man kan nærmest dufte blomsterne, ikke? Det er jo. fantastisk. Ja. Altså jeg, jeg tænker, at når jeg mødes med dig herude, så vil du uværligt sidde og tænke i, mu- i musik. Det vil jeg. Nu sad du et par minutter inden jeg kom, fordi du kom før mig. Så du har garantriset fået. Har du tænkt i toner? Jeg har, tæn- jeg har tænkt toner, ja. Men det første jeg gjorde, det var faktisk at gå lidt rundt i haven og snuse lidt. Er det lidt, lidt par år siden, du har været sidst? Ja, det var sidste gang, det var til den første dag. Så du holdt herude. Jamen, jeg tror, det, det var halvanden år, ikke? For det var Nå, ikke, det er halvanden år ja. siden. Det passer meget. Der er sådan et eller andet med regnvejr og din musik, Mikael. Hvad, hvad er det for noget, der er der? Eller toget og din musik, der er ja, sådan noget... Altså det er jo, jeg tror, det, det, det handler meget om, om den melankoli, som jeg egentlig spiller, de melankolske toner. Det symboliserer meget naturen i den mørke tilgang, kan man sige det på den måde. Altså når solen går ned og togen den falder, den falder lidt på, ikke? Øh... Men din musik er jo ikke sådan specielt mørk. Igen, det er et tror jeg, det er, hvordan folk egentlig sætter sig ind i det. Øhm, der er nogle... Der er nogle... Vi er modige? Jo. Ja. Der er meget af det melankolske, der kan sagtens kan symbolisere inde i de mørke tilgange. Men så er der også meget af det, der symboliserer igen naturen på den gode måde. Oh, det var min cykel, der væltede. Der væltede cyklen? Ja, så regner det her. Altså, jeg vil sige, at min musik bærer meget af, af elementerne, øh, som vi har i naturen. Så, som luft, ild, vand, jord, sten, hvad det nu er. Øh, det kombinerer jeg meget i, når jeg skriver min musik i hvert fald. Og der er i hjemstedet i hvert fald skoven, naturen. Hvorhen man er i verden, det, det er lige meget, fordi i bund og grund er den den samme. Ikke? Om det er varmt eller om det er koldt, om det er vinter, om det er sommer, forår, efterår. Det, 
Det giver en helt speciel følelse. Det er som om, det, det er en historie, der, der snakker, ikke? Som jeg tager til mig, og så finder jeg toner, som kan, kan svare igen på den tilgang. Lad os høre noget af det, du har komponeret. Jeg kunne ikke fortælle min historie, selvom jeg er god til ord. I Aleppo læste jeg altid bøger, også da krigen kom, og vi til sidst boede i en kælder under et halvt sønderbumpet hus, og kun havde sterillys. Jeg læste højt for min søn, Akfram. Mange døde omkring os, mens vi var heldige at slippe ud. Min mand, Akfram og jeg. Vi betalte med nogle af vores sidste penge for at blive kørt til den tyrkiske grænse og sejlede ud på havet i en pram. Der var 30 med. Der kunne kun være 10. Vi stod op. Det var nat. Båden kendrede under de høje bølger. Folk råbte og skreg og trådte på hinanden. Min mand faldt over bord i det iskolde vand, mens jeg holdt fast om Akfram. Min mand faldt over bord. Han gled ned i havet. Han kunne ikke svømme. Han gled ned, bort, forsvandt i mørket. Det vi hørte var begyndelsen på en monolog, som du lavede musik til ja. sidste år. Teksten er skrevet af Stidalager, og det var Ulla Henningsen, der læste det til festivalåbningen sidste år, og som også læste det her på podcasten. Ja. Det var en tekst, jeg sendte dig, og så gik du efterfølgende i studiet, og du lagde nogle bølger på. Ja. Hvad gør du, når du får sådan en tekst? Hvordan bliver en tekst til musik for dig? Det er svært at svare på, fordi jeg læser den, og så lukker jeg øjnene, og så tænker jeg, jeg prøver at sætte mig ind i situationen, hvor er man henne? Hvem er man som person, og hvad er omgangskredsen omkring en? Nu bliver det bølger. Øh, og, og nummeret Oceans kommer jo i den situation, at man er simpelthen ude på havet. Og der er det simpelthen det havet, der snakker. Det er havet, der styrer stemningen. Det er havet, der faktisk fortæller og afgør, hvad skal der egentlig ske her. Så tænker jeg ind i, okay, er det, er det en stor strøm, vi er i gang med? Er det store bølger? Er det små bølger? Hvad suger den ind til sig? Og så danner jeg med helt eget univers som jeg faktisk laver om til toner. Du bliver næsten en, en bølge, fordi i den der repetitive, gentagen bølgeslagsrytme, du laver, ikke? der er det som om, at, at det er... Det er, selvfølgelig, det er jo selvfølgelig en voldsom tekst, 
Og det, det, det er selvfølgelig... Det. Øh... Og den, den skulle sluges. Det, jeg skulle faktisk læse den igennem to gange for lige at sætte mig ordentligt ind inden, fordi den, er, den var tung, fordi man tænker, wow, hold nu op. Og nærmest sådan tænker, hvordan kan man havne i de situationer? Og så blandet med naturens kræfter, og lige meget hvad, når naturen snakker, så vender den altid. Det var en hård mundfuld, det var hårdt at skrive, men alligevel igen kan det mørke i sig selv også blive til, til en skønhed. Og det er jo det, jeg faktisk prøvede at, at, at få frem. Vi mødtes til din mormors 90-års fødselsdag på Betania-hjemmet på Frederiksberg. Ja. Og det var ikke engang fordi, at din mormor boede der på plejehjemmet. Nej, hun var frivillig. Ja. Og jeg har nyt hendes schusser rigtig mange gange, fordi hun stod i baren. Ja. Og det var formentlig, at jeg lavede en gammel festival derude, så var så heldig at blive inviteret med til din øh, mormors fødselsdag. Det var en stor middag. Ja. Og så midtvejs igennem, så kom hendes barnebarn, og det var dig. Og du satte klaveret frem, og så begyndte du at spille. Og med det samme, da jeg hørte dig ved klaveret der, og hørte dine toner, så forsvandt jeg jo ned i et eller andet lag inde i mig selv, ikke? hvor jeg jo, jeg kan ikke sige, at jeg befundet mig siden da, men din musik taler jo til en, en indre vandring. Altså, det er meget meditativt, det er meget både lejende og det er filosofisk. Altså, jeg har nyt din musik og været så heldig, at, at du har lavet musik til, til flere podcasts, og jo altså også har været med på festivalen flere gange, og så er det igen i år. For din musik har den der særlige karakter, at den kan indgå med andre ting. Altså, ja. den er solistisk, og alligevel så er den let at sætte sammen med, med andre ting. Hvad er det, der, der gør det ved din musik? Ved du det? Ja, det, det tror jeg godt, jeg gør. Både ja og nej. Fordi musik er til alle. Altså igen, det er jo en smagsag, hvordan man, man ser og, og man føler det. Min måde at skrive på, det skal være tilegnet til, at man faktisk kan sætte ord på, uden der skal være ord på. Som du selv siger, en vandring. En historie, som der bliver fortalt via toner. Jeg føler selv, at når jeg skriver, det skal være meget enkelt. Det skal være letlyttende. Men alligevel skal det være en... En, en form for, for kunstnerisk tanke, da folk selv skal sætte deres egen fortolkninger ind. Jeg vil gerne have, at folk danner deres egen historie, for, en form for min egen, og så lytte til, hvad folk egentlig tænker bagefter. Og via det skabe inspiration til den næste verden. Jeg elsker simpelthen, at folk danner deres egen måde at fortolke min musik på. Så derfor synes jeg, også at det er en musik, som kan indgå i samtlige genre, men faktisk også i samtlige form for, for kunstarter. Jeg nyder, når folk kan male til min, min musik. Jeg elsker, når folk kan snakke, fortælle historier eller læse op til det. At de går par hånd i hånd den samme vej. Det er det, jeg føler, jeg helst vil opnå i det. Lad os prøve at høre et uh, lille uddrag mere af din musik. Fordi jeg er så heldig, at du har sendt mig, hvad du selv kalder en sonate. Ja. Som er et, et stykke musik, som er i, i tre dele. Vil du sige noget om det, inden vi hører første del af det? Altså, det er jo tre dele, der faktisk er nærmest inden for den samme tonart. Men i forskellige dele, der er en, en gråhed, en gråzone i det. Da jeg føler, at en gråhed også kan sætte tankerne i gang på deres egen måde. Det mangler farver. Det er de farver, som folk selv skal danse. Det er faktisk det, jeg helst vil, vil frem med. Det er tre vidt forskellige øh, form for, for stilarter inden for musikken. Men alligevel kombinerer de sig selv i en stor helhed. 
så man kan, man kan dele op i forskellige fortolkninger. Her kommer den første. Men Mika, hvad er det for noget, det der med dig og musik? Hvor, hvor har du musikken fra? Jamen, hvad, hvad, altså, ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, musik er jo noget, vi alle sammen har inde i os. Nogle spiller det, nogle lytter det. Så vi er jo alle sammen kollegaer inden for den form. Jeg tror ikke rigtigt, jeg har mødt nogen, som ikke lytter til musik. Så vi har jo alle vores smag. Så der skal være åbenhed over for alt. Jeg spillede som lille. Øhm, og jeg havde sådan en el-gammel lærer. Du skal passe på, hvad jeg siger, men hun var, hun var oppe i alderen for til mig. Jeg var en lille knæk på det tidspunkt. Jeg var meget hellere ud at lege. Øhm, men hun, nærmest via tvang, sagde til mig, Mika, du skal simpelthen kunne din skalaer. Og jeg vil selvfølgelig hellere ud at lege. Jeg tænkte, ja, det er godt med dig, du. Jeg vil, jeg vil hellere ud og spille noget bold og så videre. Men jeg var også meget glad for slægt dengang. Så hun havde, hun havde knækket koden. Så hun havde taget en god gammeldags tom skuldkaramel. Den ville jeg jo ufattelig gerne have. Så hun har taget den og lagt den op på enden af klaveret. Og jeg ville jo gøre alt, alt for at få den guldkaramel. Så hun sagde til mig, Mia, du tager din skala hele vejen op. Og lige snart du når op, så må du få den. Og som, som begynder på klaveret, så kunne jeg jo ikke komme derop med alle de skalaer i starten. Ikke? Så jeg blev ved med at øve mig og øve mig og øve mig. Jeg skulle, jeg, skulle, jeg skulle fandme have den guldkaramel. Da jeg endelig fik lov til at kunne komme derop via øvning og, og kunne min skala. Så tog jeg papiret åbent. Så var der en sten i. 
Og jeg kan huske skuffelsen. Der har hun også simpelthen plantet en sten i stedet for den tomskuldkaramel. Hvordan kunne hun gøre det? Ja, det, det var det var, det var det løse kvinde. Virkelig. Og så sagde hun til mig bagefter, Mika, et, det er en sten. To, det er usundt at spise slik. Det giver huller i tænderne. Og så se det på den lyse side. Nu kan du din skalaer. Jeg var tosset. Jeg var sindssygt tosset. Så det endte med faktisk, at jeg nærmest gik i ejskab. Fordi det ville jeg simpelthen ikke finde mig i. Så næste gang jeg kom til øveren, så har hun faktisk købt en pose med guldkarameller til mig. Og den fik jeg så lov til at få. Fordi det var nærmest tårer i øjnene. Det var jo verden, der nærmest brød, der brød sammen i mig. Men det startede mig sådan set op. Og jeg lærte tonerne at kende. Og siden der... Hvor, hvor gammel var du dengang? Åh, oh, jeg tror ikke, jeg har været mere end 5-6 år. 7 år måske, max. Så jeg var ikke særlig gammel. Så jeg har jo tænkt ikke i så mange baner, og det var bare den tomskuldkarmel, den skulle jeg have. Men så gik jeg automatisk over og, og lærte de skalaer. Og tog dem til mig. Og så glemte jeg dem faktisk i løbet af nogle år. Fordi jeg faktisk begyndte at danne min egen musik. Også som lille knægt. At jeg tog de flotte durskalaer, som bare kørte i, i glæde. Og så jeg vendte dem simpelthen om. Og tænkte, okay. Jeg følte ikke en tristhed, men jeg følte en form for trang til at gå lidt mere melankolsk. For at jeg kunne faktisk få min egen tilfredsstillelse. Og det er jo så det, der skabte den musik, hvor jeg egentlig er i dag. Og det har udviklet sig rigtig meget, at jeg kan tage det positive ved de såkaldte dur-glædestoner til mere melankolske måltoner og simpelthen mix dem sammen til et helt form for en sonate, hvor man tænker, ah, det er godt det her. Og hvor man stadigvæk tænker, hmm, hvad skete der egentlig her? Men hvordan kom du videre fra de melankolske toner dengang og så til nu? Det var gåtur. Det var skoven, der snakkede. Masser af gåtur. Jeg gik rigtig meget ud i Harskoven, ude ved Bagsværsø. Den skønneste natur. Og der kunne jeg godt sidde om vinteren, foråret, efteråret, sommeren i flere timer. Luk øjnene. Nyde tonerne, nyde lyden af fuglene, blæsten, alt muligt. Nogle gange sad jeg ude med en guitar og, og min nodepapir, og så bare simpelthen skrev inspiration derfra. Og det var sådan egentlig, det udviklede sig. Det tror jeg. Skal vi høre det næste? Ja. Skal du musik? Ja, det skal vi da.
Altså, jeg synes meget, at, at den musik, som jeg også, der kommer ud på det næste, også har gengiveligt givet genlyd, da jeg blev ramt af muskelsvind for ikke så lang tid siden. En muskelsvind, som hedder Myostenia Gravis, som ramte mig i øjnene. Jeg blev ikke blandt, men det føles... Er det almindeligt, at den rammer i øjnene? Det er meget forskelligt fra person til person. Vi er ikke særlig mange, der har den hjemme i Danmark. Der er nogen, der bliver ramt i benene. Nogen bliver ramt i hænderne. Nogen bliver ramt i armene. Det er nærmest en form for at komme og gå. Sygdom. En, hvad kan man kalde det? En anden side af en slarose. Ikke lige så hård, men virkelig irriterende sygdom. Jeg blev ramt i øjnene, og jeg, jeg så dobbelt lige pludselig. Fuldkommen. Øjenlåget, det, det hang. Og det hele så virkelig, virkelig, virkelig sort ud, og jeg tænkte, okay, nu rører karrieren, fordi nu smider jeg det helt væk. Men efter at lære at leve med det, så gav det mig et andet synspunkt. Jeg lærte simpelthen at spille i, i blind. Og lærte at få nærmest en, en sjette sans. Kan man sige det på den måde? Det kan man vel. Som gav mig en helt anden tilgang til musikken, som åbnede sig også op på de mere lysere toner. Og ligesom om at sige, selvom man er, man er ramt på nærmest en blindhed, så kan man stadigvæk opnå det, man gerne vil, hvis man bare kæmper og spiller simpelthen med hjertet. Men det har jo været et langt forløb, hvor du har gået og ventet på at finde ud af, hvad det var. Meget. Det tager rigtig, rigtig, rigtig lang tid for lægerne og neurologerne til at finde ud af, hvad er det, der egentlig er galt. Er det slerose, eller er det noget helt andet, eller noget helt tredje? Fordi der er så få, der har det i Danmark, man ved ikke særlig meget om det. Det er jo en kronisk sygdom, som ikke kan helbredes, så det er jo noget, man skal lære at leve med. Og det har sin on and off dag. Altså nogle dage får man bare lyst til bare at kunne være hjemme, fordi man føler, at man kan ikke noget som helst. Og andre dage, der er man positivt engageret og tænker, okay, nu er det i dag, hvor man kan komme ud og gøre et eller andet. Hvordan mærkes det? Er det en, en træthed? Bliver du overmandet og ikke kan noget? Eller? Det er en træthed hurtigt, fordi man bruger nærmest, hvad var det, de sagde, 75% ekstra energi, end hvad en normal person gør. Bare på at fokusere tager rigtig meget energi. Det der med at have det tredje fokus på, om der er rødt eller grønt, når man skal gå over, på, over for vejen. Fordi det er simpelthen lyssignaler går imod hinanden, fordi man faktisk ser dobbelt, så de går ind i hinanden. Man skal faktisk holde godt øje på, hvad man egentlig gør, hvad man egentlig ser. Nu koger vandet. Nu koger det. Så er der kaffe. Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi sidder ude i min kolonihave. Nej. Det har vi været et par gange nu, og jeg har jo... Hvor meget skal du på kaffe? Øh, det var ja, ikke meget. Nej, det er måske to og en halv. Jeg elsker to og en halv? Det. Ja, jeg er stærkt drikker. Sådan. Okay. Jamen, det, er pæk, det er dejligt. Det er fint. Det er fint. Det er fint. Men det må jo så have betydet, at dit liv blev helt... Det blev helt anderledes. Både for, for mig selv, men også for folk omkring mig. Min familie og mine, mine kammerater, min, øh, mit arbejde, øh, mine kollegaer. Der var rigtig mange. Jeg tror, der var de fleste af dem var mere bekymrede, egentlig, end hvad jeg egentlig selv var. Fordi du har en sygdom, man ikke kan se? Ja, de forstår den ikke. Det er svært at forstå. Men man lærer faktisk at se rigtig meget livsglæde efterfuldt. Og man lærer faktisk at takke sig selv taknemmelig for. Altså igen, vi lever et sted, hvor vi ikke har det så hårdt igen, vel? Altså, når man ser omkring verden, ikke? Og man tænker, hvor har vi det godt heroppe, ikke? Og 
Og det der med at hjælpe andre, det har vi sgu overskud til hjemme i Danmark. Så jeg synes personligt, det er noget, vi skal gøre. Og gøre alt for at hjælpe folk i noget. Fordi nu kan jeg jo selv sammenligne min egen sygdom. Det er jo, det er jo bare vand for at til, hvad andre går igennem. Det får også andre øjne og synspunkter på, hvilken verden egentlig vi lever i. Og det er det, jeg elsker ved for eksempel musik, at rigtig mange andre musikere og kunstnere, der kan komme ind og være med over. Fordi der er rigtig mange, som ikke har så meget overskud på den måde, men alligevel sætter musik højere end bare lige. Og det elsker jeg. Og det, det gør jeg også selv. Når det er, folk simpelthen er i, i, i mørket selv, og så simpelthen kan tage et instrument, eller, eller bare lytte til musikken og give dem en form for livsglæde. Det er noget, jeg gerne vil være med til at give dem. Musik har også den helt fantastiske egenskab, at der ikke er noget sprog. Nej, lige for et par år siden i Apostelkirken, hvor du er med til festivalåbningen, der var der en iransk flygtning, som han kunne ikke tale dansk. Han talte bare arabisk, så jeg kunne ikke kommunikere med ham. Men han havde sådan nogle bløde øjne, og han så simpelthen så sød ud, og han hjalp mig med at lave grøntsagsretter til, til åbningen, der en eller anden dag, vi lavede mad derovre. Og så på et tidspunkt, så satte han sig over til klaveret, og så begyndte han at spille. Ja. Og det var fuldstændig fantastisk at høre hans stemme. Han sagde ikke noget, og alligevel sagde han det hele. Ikke? Altså musik har jo en, en fuldstændig formidabel evne til at kommunikere på tværs af alle mulige grænser. Er det noget, du også oplever? Ja, det er det. Øh, musik har den fortælling, vi andre ikke kan sætte ord på. Nogle gange er musik så stærk, at ord slet ikke kan sættes på i hvad der egentlig foregår. Igen også toner, som skaber et univers, hvor vi alle sammen kan være en del af. På hver vores måde. Men alligevel forstår vi det samme sprog. Så ja, det kan, det kan, det kan jeg virkelig godt sætte mig ind i. Jeg nyder også andre spil. Fordi om de har deres fortælling i det, så danner jeg også min egen fortælling. Når jeg hører det. Og så er det jo fedt at snakke med de kunstnere. De har jo en helt anden synspunkt på det. Men man danner også sit eget. Og derfra kan man virkelig kommunikere på den bedst mulige måde. Og så faktisk danne en fed dialog. Super dialog. Og det er det, musik gør. Det må være her, vi skal høre det tredje stykke, ikke? Jo, lad os gøre det. Det stykke, det var faktisk det, jeg har tænkt mig at spille først. Jeg håber lidt på at få lov til at åbne den kære festival. Det gør du også. Så er det det nummer, jeg vil starte ud med. Fordi jeg synes, den har den dramatik og den skønhed som måske kunne bruge. Jeg har jo kun sendt dig et lille brudstykke af den. Den er længere end som så. Den har øh, en hård start, synes jeg selv, men alligevel blødhed. Og så synes jeg, den skal slutte af med et brag. Så det håber jeg selvfølgelig, folk vil lytte til, fordi det er meget specielt for mig. Det er også en udfordring for mig selv, fordi jeg, skal, jeg er jo meget langsom på fingrene, fordi jeg kan godt lide de enkelte toner. Så jeg sætter mig selv op i tempo, så jeg giver mig selv en udfordring. Så det glæder jeg mig utrolig meget til at prøve af. Spændende. Jeg glæder mig til at høre det.